0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste, du Zaubermensch. <lacht> oh, Auf diese Folge freue ich mich gerade so, so dolle, weil ich mit der mentalen Kraft der Muskeln eigentlich schon seit über zehn Jahren arbeite. Persönlich natürlich für mich, ja, privat, aber auch mittlerweile seit ein paar Jahren in Behandlungen im Sinne der Sessions, so im Unterbewusstsein. Ich möchte dir heute einfach erklären oder mit an die Hand geben, welche Rolle deine Muskulatur für deinen gesamten Energiefluss spielt. Und ich möchte dir zeigen, welcher Zusammenhang zur Kinesiologie steht, ja, was damit zusammenhängt und wie du diese Techniken anwenden kannst, ganz einfach und leicht. ja. Und ich möchte dir erklären, wieso Kineosologie dir denn dabei hilft, dein Selbstvertrauen zu gewinnen oder zurückzugewinnen oder zu stärken. Und wie du endlich Klarheit in Sachen Unverträglichkeiten bekommen kannst. Wie du ja mittlerweile aus diesem Podcast schon mitnehmen konntest, stehen der Geist und die Seele sehr, sehr eng im Zusammenhang. Und dein Geist und deine Seele wirken auch auf deinen Körper. Das kannst du dir auch gerne nochmal anhören in meiner aller, allerersten Podcast-Folge Hautsache gesund. Da habe ich gerade diesen Zusammenhang von Körper, Geist und Seele ja, ganz konkret nochmal erklärt. Und gerade wir, wir merken das halt dann eben durch unsere Haut, durch unsere Verdauung oder durch unsere Muskulatur, wenn wir gestresst sind, wenn wir verspannt sind, wenn es uns nicht gut geht. Ja, und wir halt, gerade die Zauberhautmenschen, vor allem über die Haut. Aber die Haut ist sozusagen eigentlich das Organ, was jetzt allerletztes anzeigen müsste, wenn irgendwas nicht läuft wir könnten das schon viel, viel früher checken, ja. Und mir ist jetzt vor ein paar Wochen noch mal bewusst geworden, wieso ich euch unbedingt von Kinesiologie erzählen möchte. Ganz kurz, ich kenne das wirklich schon über zehn Jahre, weil ich irgendwann mal ganz doll umgeknickt bin. Ich habe dann irgendwie sowas wie eine Sehnscheitentzündung oder irgendeinen Riss oder sowas gehabt, ganz dramatisch. Und ähm, meine Mama... Der wurde halt eine Kinesiologin empfohlen bei uns damals, wo wir gewohnt haben. Und ähm, da wir nicht so gute Erfahrungen gemacht haben mit, was gibt's denn noch da, diesen medizinischen Weg auf jeden Fall, sind wir dorthin gegangen. Und die Frau hat mich in eine Welt entführt, die ich damals absolut nicht kapiert habe. Ähm, ich habe sie einfach machen lassen und habe die Erfahrung gemacht, dass Knieschmerzen, dass Fußschmerzen teilweise ihre Ursache nicht an diesem Ort haben. ja Also nur weil du Knieschmerzen hast, heißt das nicht, dass deine Ursache dieses Knieschmerzes im Knie sitzen muss. So, jetzt denkt ihr vielleicht, naja gut, dann hat es ja eventuell eine emotionale Ursache. Ja, kann auch sein, ist auf jeden Fall ein großer Teil davon, aber unser Körper und unsere Muskulatur hängt so intensiv miteinander zusammen, dass es sein kann zum Beispiel, dass du auf körperlicher Ebene zwar einen Knieschmerz hast, der aber beispielsweise vom Halswirbel herkommt. Und dieses, diesen ganzen Komplex habe ich natürlich damit nicht kapiert, aber macht für mich mehr als Sinn. Also es ist für mich einfach ganzheitlich. Auf jeden Fall hat diese Dame es geschafft, mich von sämtlichen körperlichen Blockaden zu befreien und hat mir alte Schmerzmuster, die ich teilweise im Becken oder im Knie oder was weiß ich wo hatte, rausgenommen, weil sie irgendwelche anderen Punkte gedrückt hat und so weiter und so fort. Also es war ganz spannend und man hat einfach einen ganz, ganz schnellen Erfolg gemerkt. Und jetzt ist mir vor ein paar Wochen eingefallen oder aufgefallen, dass ich mal wieder viel zu kompliziert gedacht habe. Ja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber also ich ähm, muss mich immer wieder daran erinnern, Lydia, es muss nicht kompliziert sein, denk doch mal leicht und ich hatte jetzt schon länger mit Haar, äh, also mit Kopfhautprobleme äh, so, irgendwie habe ich es nicht weggekriegt, das hat immer gejuckt und war dann ein bisschen Ausschlag und so ähm, und ich habe es nicht kapiert, so, warum ist das jetzt und ich habe dann ganz lange gegrübelt, gegrübelt, was ja total kontraproduktiv ist, wenn ich eh schon am Kopf irgendwas habe und dann ist es mir sozusagen, die Erleuchtung kam mir dann, wo ich so dachte, hä, ganz leicht, naja, vielleicht Haarwaschmittel einfach mal gucken, dass da irgendwas nicht passt so, darauf bin ich natürlich auch schon mal früher gekommen, habe aber einfach nicht das Richtige für mich gefunden. Und jetzt ist mir der Muskeltest wieder in den Sinn gekommen. Und dann habe ich einfach, weil ich ja mittlerweile schon geübt bin und ich werde ja gleich genauer darauf eingehen, habe ich jedes, jeden Inhaltsstoff meiner Haarwaschmittel, die ich zu Hause habe, getestet mit einem Muskeltest und habe festgestellt, dass ich auf zwei, drei Stoffe gestresst reagiere, also mein Körper hat mit einem gestressten Muskeltest sozusagen reagiert und das waren zum einen Sodium, Lauryl, Glutamat und Sodium, -Chloride und wie auch immer, dann habe ich recherchiert und herausgefunden, dass es sich hierbei um irgendwelche Silikone handelt. Und dabei, Leute, habe ich schon wirklich gute äh, Haarwaschmittel gekauft, ja. Also es gibt solche und solche Silikone, aber ich vertrage diese halt irgendwie nicht. Und dann habe ich natürlich gleich weiter recherchiert, welche ähm, Shampoos gibt es denn ohne diese beiden äh, Sodiums inhaltsstoffe und habe dann eins gefunden, was das halt eben nicht enthält. Nutze das jetzt seit, ich glaube, erst einer Woche und es verbessert sich nicht nur meine Kopfhaut, sondern auch, zum Beispiel die Haut an meiner Stirn oder an meinen Ohren. Also irgendwas hat mein Körper da halt nicht vertragen. Und jetzt ist es so, so einfach und die Lösung ist so leicht gewesen. Ja, und auch in Sessions, wenn ich mit euch arbeite äh, und wenn ich nicht hundertprozentig weiß, in welche Richtung wir gehen und gucken sollen, dann teste ich auch immer mit Muskeltests. Also es ist so einfach. Und ich möchte dir jetzt genauer erklären, damit du verstehst, wie das alles miteinander zusammenhängt und wieso das so gut funktioniert. Und hoffe, dass du heute aus dieser Folge rausgehst und sagst, hey, ich bin sozusagen mein eigener Chef. Ich kann meinen Körper fragen, was gut für mich ist und was nicht und kann ihn lesen lernen und kann mit ihm kommunizieren. Ja, und ich habe es einfach leicht. Ja, das wäre mir ein ganz wichtiges, ähm, ja, wie sagt man denn, Bedürfnis. Ja, also... Kommen wir erstmal zu dem wichtigsten Teil des Ganzen, nämlich den Muskeln. Logischerweise, unser Körper besteht aus Muskeln, ganz klar, und die sind verantwortlich für all unsere Bewegungen im Körper. Und dabei ist wichtig zu verstehen, dass die für all unsere Bewegungen im Körper verantwortlich sind, die wir bewusst tun, also Hand bewegen oder was weiß ich, Mund bewegen, aber auch die unbewussten Bewegungen, sowas wie das Herz pumpt oder irgendwelche anderen inneren Vorgänge. Ja, und auch natürlich durch verschiedene Spannungen unserer Muskeln drücken wir auch Körpersprache aus. Es sind also nicht nur die mechanischen Anspannungen, die hier wichtig sind, die unsere Muskeln machen, sondern jede unserer Empfindungen zieht eine muskuläre Reaktion nach sich. Lasst das mal bitte erstmal sacken. Jede Empfindung zieht eine muskuläre Reaktion nach sich. Ja, unsere Muskulatur ist eine komplexe Art der Kommunikation unseres gesamten Körpers. Es gibt also eine Wechselwirkung zwischen Nervensystem, Muskulatur und Sinneswahrnehmung. Sie haben also nicht nur einen biologischen Einfluss auf uns, sondern auch einen mentalen Einfluss. Unsere Muskulatur reagiert auf verschiedene Impulse, seien das zum Beispiel gute und auch schlechte Ernährung, Körperkontakt, positives, negatives Erleben, Krankheiten, Umweltbelastungen und, und, und. Es ist eine Riesenart der Kommunikation, die wir verstehen dürfen. Und wenn wir die verstanden haben, verstehen wir auch unser Unterbewusstsein teilweise besser. Ja. Und jetzt kommen wir mal zum zum Hauptpunkt sozusagen Kinesiologie. ja, also dieses Wort äh, kann nicht jeder aussprechen, ist aber eigentlich, ja, ganz einfach, zeigt unseren Energiefluss im Körper. Und durch die Kinesiologie deckt, deckt man regelmäßig, deckt man sozusagen Imbalancen auf. Man kann auch Stress aufdecken und Unverträglichkeiten. Und so eine kinesiologischen Behandlungen, die können vom Therapeuten gemacht werden, aber man kann auch selbst handeln und kinesiologische Tests durchführen. Dazu aber später mehr. Die Kinesiologie folgt dem Prinzip der Einheit von Körper, Geist und Seele und davon bin ich ja Fan. Ja, genau das könnte ich so unterschreiben. Alles hängt miteinander zusammen und deswegen liebe ich die Kinesiologie so sehr. Und es ist auch eine Methode zur Heilung und Stärkung des gesamten Körpers. Was ist das Ganze denn nun eigentlich? Also sie steht auf jeden Fall für Bewegungslehre. Ja, also Kinesiologie ist anscheinend griechisch und bedeutet Bewegungslehre. Dr. George Good weil jetzt kommt, Goodheart, Goodheart. Also hier, wie heißt es denn? Herz. Auf Englisch heißt Hart, Hurt. Wie, wie spricht man das Gut Herz, Gut Herz. <lacht> George Herz. Also in Englisch Goodheart, Goodheart. Naja, wie auch immer. Er kannte, den, er kannte in den 60er Jahren, dass sich ähm, psychische und physische Vorgänge im Menschen in den Muskeln widerspiegeln. Also die Kinesiologie beruht auf einem Energiemodell, auch vor allem der chinesischen Akupunktur und der Energielaufbahnen, die und durch uns sozusagen durchfließen, die sogenannten Meridianer. Und die angewandte Kinesiologie geht davon aus, dass nicht nur die Meridiane und Organe zusammenhängen, sondern halt eben auch bestimmte Muskeln. Und deswegen können wir Stress und Blockaden im System aufdecken und durch geeignete Korrekturen auch lösen, aber auch Potenziale fördern. Das Motto sozusagen der Kinesiologie kann man so sagen ist, der Körper weiß es am besten, was ihn stört und was ihm gut tut und alle Erfahrungen sind in unserem Zellgedächtnis gespeichert. Da fällt mir auch zum Beispiel ein, dass ich damals mit der Frau dann halt ich gehe zwar bis heute auch immer noch ab und zu zu ihr, aber vor allem damals, wo wir so regelmäßig bei ihr waren, dass die auch teilweise alte Störfelder ähm, von Narben oder Impfstörfelder in meinem Körper entdeckt hat, worauf ich noch gestresst reagiert habe. Und zum Beispiel habe ich ja mit zwei Jahren Nierenversagen gehabt. Und Da habe ich eine Narbe an meinem Bauch. Und die war immer ganz oft noch Störfeld, ähm, ein großes, großes Störfeld in meinem gesamten Organismus. Das kann man alles rausfinden. Ja, in der Therapie kann man aber sagen, dass jeder das sehr individuell nutzt und ähm, dass man wirklich auf den einzelnen Menschen gucken muss natürlich. Ja? Man, es gibt nicht Schema F sozusagen in der Kinesiologie. Wie das Ganze jetzt funktioniert, ist natürlich jetzt spannend. Man kann sagen, es gibt ein Feedback des Körpers auf einen bestimmten Reiz. Und dieser Reiz ist der sogenannte Muskeltest. Es ist aber nur eine von vielen Methoden in der Kinesiologie, aber die am meisten verwendete würde ich fast meinen. Meistens soll zum Beispiel der Arm oder das Bein seitwärts waagerecht ausgestreckt werden und gegen einen Druck, also der Therapeut zum Beispiel übt dann so einen leichten Druck aus, da muss gegengehalten werden. Und durch diesen Druck, den du vom durch deinen Arm oder durch deinen Bein auslösen kannst, kann, können dann Rückschlüsse auf Energieblockaden gezogen werden. Der Körper wird sozusagen beim Muskeltest direkt gefragt. Zum Beispiel kriegt man dann eine Substanz in die Hand gelegt oder auf die Zunge gelegt, wenn es jetzt um Unverträglichkeiten geht. Und dann wird der Muskel sozusagen befragt, hast du damit Stress oder nicht? Ja, das kann man auch mit Medikamenten machen, die man äh, in die Hand nimmt, ob man darauf gut reagiert oder nicht. Die Reaktion des Muskels ist entweder schwach oder stark. Und eine schwache Muskelreaktion bedeutet eine Unverträglichkeit bzw. eine Blockade, weil die elektromagnetische Spannung in den Zellen bei einer Reizung abnimmt. Und wenn man dann erkannt hat, durch was man jetzt zum Beispiel gestresst ist, kann man natürlich auch direkt abfragen, das ist das Ziel natürlich in so einer Behandlung, was der Körper denn nun braucht, damit er wieder gefördert wird, was er braucht, damit er heilen kann. Und der Körper, den kann man dann auch fragen, wann er zum Beispiel gewisse Übungen machen muss oder eine gewisse Creme einnehmen muss oder irgendwelche Supplements einnehmen muss, also wann, was und in welcher Reihenfolge. Und man kann sagen, der Muskeltest ist sozusagen ein getestetes körper geist Richtig, richtig spannend. Und wir können jetzt auch direkt schon zur Anwendung übergehen. Der Muskeltest, ich versuche es jetzt mal sozusagen als Anleitung für dich. Wenn du Lust hast, kannst du entweder mitschreiben oder direkt auch mitmachen. Aber ich denke, erstmal zuhören ist das allerbeste und dann kann man ja immer nochmal zurückspulen und mitschreiben. Es gibt also verschiedene Techniken. ja. Die ähm, ja, stimmen die Methoden eigentlich individuell auf den Klienten ab. Und grundsätzlich weiß ein Therapeut genau die Zusammenhänge und kann deswegen auch direkt Korrekturen vornehmen. Es ist jetzt wirklich so, muss man sagen, ich bin ja jahrelang eigentlich in Behandlung quasi bei dieser Frau. Und die hat einfach so ein ultimatives Wissen, dass sie natürlich ganz andere Sachen noch mit einbezieht in ihre in ihre Fragen. Deswegen würde ich den Muskeltest, den kinesiologischen Muskeltest, auf die simpelsten Dinge beziehen, die wir so erfragen müssen. Ja, Also geht jetzt nicht davon aus, ihr könnt teilweise irgendwelche muskulären Verhärtungen oder Spannungen oder sowas auflösen dadurch, sondern eher Antworten bekommen und dann wirklich zu einem Profi gehen, um dann zu gucken, hey, was kann ich jetzt machen? Ja? Also man kann jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mit diesem Knieschmerz gegangen äh, bin zu der Frau, kann hätte ich niemals herausfinden können, welcher Wirbel damit zusammenhängt, weil ich überhaupt nicht die Fragen hätte stellen können, weil ich keine Ahnung habe. Versteht ihr, was ich meine? Es geht jetzt sozusagen darum, dass wir wir lernen, wie wir den Muskeltest zum Beispiel für unsere Zwecke nutzen können. Aber natürlich, der Therapeut ist immer noch der, das, der Beste sozusagen natürlich in dem Ganzen. Und wenn ihr irgendwie in eurer Nähe einen habt dann geht er mal hin. <lacht> Guckt natürlich nach Bewertung, wenn er nicht so gut ist, vielleicht nicht. Aber wenn ihr einen guten in der Nähe habt, das wird euch umhauen, ja, so eine Sitzung. Also man kann auch so ein bisschen sagen, die Sitzung beim Kinesiologen ist zu so 10% nur Muskeltest und zu so 90% macht er so eine Art Balance- und Korrekturmethoden. Deswegen bei uns geht es ja jetzt wirklich nur um den Muskeltest, dass wir den für uns privat anwenden. Der Muskeltest ist aber... Grundsätzlich bei Kinesiologen mit am häufigsten angewandt. So, erstens gibt es jetzt eine Anleitung für einen Muskeltest, den man zu zweit macht. Ja, dazu brauchst du logischerweise eine weitere Person. Dann sagen wir mal, du wirst jetzt getestet, dann musst du deinen Arm immer in der gleichen Höhe waagerecht ausstrecken. Kannst du zum Beispiel nach vorne machen oder zur Seite. Mach aber vielleicht nach vorne einfach. Der Arm darf nicht gebeugt werden. Der Druck muss immer gleich sein, den die Person dann auf diesen Arm ausübt. Deine Hand muss offen sein, also keine Faust machen. Die Person soll natürlich versuchen, also du als getestete Person stark zu bleiben. Und anfangen solltet ihr immer mit so einer Eichung, also dass ihr diesen neutralen Zustand deines Muskelzustandes, deines Muskeldrucks testet. Wie ist dein Muskel überhaupt? Wie stark bist du? Ja, dass man, dass der Partner, der das mit dir macht, irgendwie so ein Gefühl dafür bekommt, was deine normale Stärke ist. Dann kann man nämlich erst irgendwie fühlen, wie es sich anfühlt, wenn dein Muskel versagt und gestresst ist. Ist logisch, ne? Genau. Wenn ihr jetzt mega lange Tests macht, würde ich auch mal den Arm wechseln, übrigens. Das ist die Variante, wenn man zu zweit ist. Wenn man alleine ist, gibt es aber auch eine Art Muskeltest zu machen. Das ist übrigens meine Art, auch äh, das nutze ich ständig. Da könnt ihr den linken und rechten ähm, Daumen jeweils mit dem Zeigefinger zusammendrücken. Also ihr macht dann sozusagen zwei Kreise, <lacht> zwei Ringe. Und dann öffnest du zum Beispiel den rechten Ring und führst ihn in den anderen. Je nachdem, das kannst du auch andersrum machen. Und schließt den wieder, also ihr habt dann wie so zwei, wie sagt man, ist so ein Symbol, irgendwie so, als wenn zwei Ringe ineinander gehen, die sind aber zu. Und dann hältst du und drückst beides zusammen, das ist deine neutrale Muskelkraft. Und dann kannst du fragen und schauen, ob du mehr oder weniger Kraft hast, wenn du zum Beispiel gewisse Lebensmittel einfach sagst. Also du versuchst immer zu drücken und zu ziehen, da ist alles fest. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage Milch, dann geht es schon mal ganz automatisch mal in einer, Finger auf, weil das mich stresst, mein Körper. Mein Körper ist gestresst von Milch, deswegen kann ich es nicht essen. So, Ja, und das könnt ihr mit allem möglichen testen. Brokkoli, Salat, Tomaten, und da ist alles dann zum Beispiel bei mir stark. Und wenn ich äh, testen würde, Fleisch wäre schwach zum Beispiel. Ja, und dann eine sehr, sehr ganzheitliche Übung der Kinesiologie nennt sich Noticing, ähm, wenn ich das mal wieder richtig ausgesprochen habe. <lacht> ähm, das kann natürlich jeder praktizieren, wie das andere auch, aber ähm, es ist eine aktive Form der Selbstbeobachtung mit allen Sinnen. Ähm, es geht darum bei dieser Übung, dass du dich selbst auf allen Ebenen kennenlernst. Deine Haltung, deine Spannung und deine Atmung. Wie du sehen kannst, hören kannst, fühlen kannst, riechen kannst, schmecken kannst. Dass du all deine Gefühlsregungen kennst und verstehst. Und dadurch deine eigene Intuition stärkst. Denn wenn du einmal verstanden hast, zum Beispiel in einem sehr entspannten Zustand, sei es im Urlaub, dass du mal wirklich versuchst zu erfahren, wie bin ich in einem entspannten, ausgeglichenen, gesunden Zustand. So ist mein normales Sein. Na, also kennt ihr ja, wenn ihr ans Meer fahrt, ist die Haut ja meistens auch gut. Aber... Wenn du mal genauer hinhörst und hinschaust, wirst du auch generell ein bisschen anders im Urlaub sein. Wahrscheinlich entspannter, wahrscheinlich langsamer, wahrscheinlich wirst du mehr genießen. Und ähm, das ist sozusagen der normale Zustand, dem du eigentlich immer sein darfst, damit du gesund bist. Ja. Bei der Übung jetzt konkret, formuliere, was dich gerade belastet. Sprich die Formulierung aus, zum Beispiel, ich bin angespannt. Und dann schätzt du durch diesen Satz, den du gesagt hast, aus, was das mit deinem Körper macht, nur weil du das ausgesprochen hast. Wenn du vorher zum Beispiel erst im normalen Zustand, äh, oh Gott, was rede ich denn? Im normalen Zustand, total entspannt, total relaxed, ba, 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 Stresslevel vielleicht 0 oder 1 ist, was passiert mit dir körperlich, wenn du das sagst? Ich bin angespannt. Was passiert mit dir, dass du da mal hinguckst und man misst, Steigert es schon mein Stresslevel? Wie atme ich? Atme ich ganz tief ein und aus? Oder wiederhole auch mal den Satz lauter, dass es in deinem nicht im Gedächtnis, sondern wirklich, dass du ihn aussprichst? Ja. Und jetzt ist die Übung sozusagen erst am Anfang und jetzt geht es weiter, wie du das schaffen kannst, dein Stresslevel runterzufahren. Klopfe die sogenannten n a e -M punkte fünf bis Mal. Es gibt also Punkte, das würde jetzt zu, zu weit ausholen, sozusagen, die jetzt alle komplett auch nochmal zu erklären. Es gibt bestimmte Punkte, wenn wir die drücken, können wir Sachen loslassen. Der erste Punkt ist das dritte Auge, also zwischen deinen Augenbrauen. Der zweite Punkt ist unterhalb der Nase. Also wirklich zwischen Lippe und Nase in der Mitte. Der dritte Punkt ist unterhalb der Unterlippe, direkt unter der unteren Lippe. Der vierte Punkt ist ähm, die Thymusdrüse. Das ist ähm, da, die, die Mitte deiner Brust, so ein, ein ja, härterer, größerer Punkt. Und wenn du die gedrückt hast, spür mal in deinen Energiezustand rein, was mit deinem Stresslevel passiert. Wenn du beim Stresslevel 1 bis 2 angekommen bist, dann formulierst du mit einem tiefen Atemzug deine neue Aussage, zum Beispiel, ich bin entspannt. Und das verankert sich dann in deinem System. Du fährst dich sozusagen runter. Ja, super spannend. Ähm, auch gerade wenn du im Alltag bist, gerade richtig gestresst bist, dass du diese Punkte, dass du die Zeit nimmst, diese Punkte zu drücken, zu, zu klopfen, sage ich jetzt mal. Und dass du damit runterfährst, das ist eine sehr, sehr schöne Übung. Es gibt auch noch weitere kinesiologische Übungen zur Selbstheilung. Die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Das sind jetzt nochmal fünf. Und genau, fahren wir einfach mal direkt weiter. Fahren wir weiter, auch interessant. Also die Übung 1 kannst du zum Beispiel machen, wenn du Ärger oder Eifersucht spürst. Dann kannst du mit den Mittelfingern sanft am äußeren Ende der Augenbrauen klopfen. Und dabei rollst du deine Augen langsam nach oben und einmal nach unten. Und das Augenkreisen aktiviert das Gehirn und ermöglicht dann, dich von emotionalem Stress zu lösen und zu befreien. Ja, also die Enden der Augenbrauen klopfen, dabei rollst du deine Augen langsam nach oben, dann nach unten und kreisen. Genau, das bei Ärger und Eifersucht. Für einen klaren Kopf, Übung Nummer zwei. Kannst du eine Hand auf die Stirn legen, die andere hält den Hinterkopf, du, du atmest tief ein und aus und durch das Berühren der Stirnbeinhöcker wird die Durchblutung im vorderen Hirnbereich verbessert, der für dein bewusstes Handeln zuständig ist. Geil, oder? Mega geil. Dann Übung 3 für die Konzentration. Du kannst sanft mit deinem Daumen und Zeigefinger die Ohrmuschelränder von oben nach unten massieren, bis sie sich angenehm warm anfühlen. Das erhöht unsere Aufnahmefähigkeit. Übung 4 gegen Heißhunger. <lacht> mit beiden Mittelfingern den Punkt in der Mitte unter den Augen klopfen. Also nicht direkt jetzt hier auf dein Auge rauf, sondern da weiter, wo der Knochen ist. so. Und so lange, bis dein Heißhunger weg ist. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal interessant, ich habe auch mal eine Podcast-Folge zum Thema intuitives Essverhalten aufgenommen. Dann die Übung 5 für mehr Lebensenergie. 30 Sekunden lang im regelmäßigen Takt mit einer Hand auf den oberen Teil des Brustbeins. So klopfen. Die Energiezentrale sitzt nämlich ca. 4 Finger breit unterhalb der Halskuhle, und bald wirst du dann ganz tief Luft holen müssen, ein Zeichen der körperlichen Entspannung. Und die energetisierende Wirkung hält dann bis zu zwei Stunden an. Ich mache diese Übung tatsächlich immer mal wieder, dass ich mir dorthin klopfe. Vor allem auch, wenn ich ähm, mich befreien will, ja, irgendwie. Ich kann das auch gar nicht sagen, wann ich das mache. Irgendwie, wenn ich so das Gefühl habe, dass zu viel Druck auf mir lastet, dann mache ich das. Und mir hilft das wirklich sehr, ja, ich kann euch sagen, wenn du zulässt, dass der kinesiologische Muskeltest für dich dein Leben erleichtert, dann wartet jetzt eine wilde Zeit auf dich, denn meiner Erfahrung nach hilft es dir sehr, Vertrauen zu gewinnen in dich. Denn ja, ich denke, dass man sehr wohl diese Muskeltests und diese Übungen auch beeinflussen kann, also dass du das Ergebnis beeinflussen kannst. Deswegen teste es vor allem auch erstmal für dich und nicht für andere. Denn du willst dich ja nicht belügen, sondern du willst wirklich Kontakt zu deinem Körper aufnehmen. Das hoffe ich zumindest. Das ist nämlich mein äh, meine Empfehlung, wie du wirklich gesund werden kannst. Auch gerade wenn du chronisch schon irgendein Problem hast dann ist der wirklich ganzheitliche Weg... Dass du letztendlich zu deinem eigenen Lehrer wirst, dass du das komplette Vertrauen in dich gewinnst, dass du den Körper verstehst, dass du mit dem kommunizieren kannst und dass du intuitiv weißt, was du brauchst und was du nicht brauchst, dass du achtsamer wirst, dass du schon vorher präventiv sagst, oha, nee, also hier muss ich jetzt schon aufhören, weil wenn ich jetzt noch eine Woche so weitermache, kriege ich wieder das und das, dass du dich verstehen lernst. Und ich finde, die kinesiologischen Muskeltests helfen unheimlich dabei, Selbstvertrauen zu gewinnen. Denn du mh, gewinnst dadurch so, ein, so eine Kommunikation mit dir selbst. Und ich weiß gar nicht, das ist natürlich alles Training und Übungssache. Aber ich versuche zum Beispiel bei diesen Muskeltests nicht lange mehr nachzudenken. Denn du wirst, wenn du jetzt das Ganze machst, schon in diese Position auch teilweise kommen, dass du sagst, ja, stimmt das denn jetzt überhaupt, was ich hier gemacht habe? Und ist das jetzt wahr oder nicht wahr? Oder stresst mich das jetzt oder nicht? Und dass du das auch mal hinterfragst und du kommst eigentlich letztendlich nur zu der Antwort, dass du diejenige bist oder derjenige bist, der diesen Muskeltest neutral machen kann oder hinterfragen kannst. Also du hast diese Wahl und irgendwie verbindet es so mit dem Körper. Dieser Test verbindet dein Körper mit dir und das ist das, worauf es letztendlich ankommt und du lernst dann wirklich irgendwann ganz neutral zu testen und du merkst, je weniger du nachdenkst, umso leerer der Kopf und dass du einfach deinen Körper machen lässt, dass du wirklich ihn handeln lässt und ihn mit dir kommunizieren lässt, dann gibt es da nichts mehr zu hinterfragen, weil es einfach so klar ist. Er sagt es dir so deutlich, wie es gibt kaum eine andere Methode, wie du so deutlich mit deinem Körper kommunizieren kannst. Und ich habe teilweise in den Sessions, die ich gebe, dann auch die Möglichkeit, bei euch wirklich abzufragen, hey, ist die Ursache des Hautproblems gelöst? Und ihr spürt das selbst an eurer Muskulatur. Das ist echt abgefahren, richtig, richtig schön. Und das Praktische ist natürlich auch, dass du die Techniken wirklich selbst lernen kannst, anwenden kannst. Es gibt auch teilweise kinesiologische Kurse, Workshops, das kann man relativ schnell lernen. Manchmal an einem Tag, manchmal in zwei Tagen, wenn du das noch für nötig hältst. Mach das gerne, warum nicht, investiere in dich, investiere darin, dass du deinen Körper besser verstehst. Das wird letztendlich dein Leben sehr erleichtern. Und vor allem vergiss diese tollen Tools nicht ständig, ja, so wie ich ja, die dann erstmal nach Ewigkeit, die das, ich mache es ja schon ewig, vergesse dann einfach, dass ich das machen kann bei, bei diesem haarshampoo zeug Du kannst es wirklich überall machen. Du kannst im Laden irgendwo einkaufen gehen und du hast, was weiß ich, du willst unbedingt mal wieder Kekse essen und nimmst die Kekse und und testest, ob das gerade für dich funktioniert. Ja, an manchen Tages- und Uhrzeiten kann ich das besser vertragen als an anderen. Es ist einfach so. Und das Schöne ist wirklich bei diesem Test, du bekommst wirklich so, so schnell eigentlich sofort eine Rückmeldung von deinem Körper. Jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst, wofür du diese Techniken anwenden kannst. Also der Ursprung liegt ja in der Chiropraktik. Aber letztendlich sind das wirklich grenzenlose Anwendungsgebiete, die du hier hast. Du kannst, das wird teilweise in der Medizin genutzt, ja, zum Beispiel bei Material- oder Medikamentenunverträglichkeiten. In der Krankengymnastik, bei Muskelaktivierungstechniken. Dann in der Pädagogik, das nennt sich dann Edukinästhetik, In der Psychotherapie, also auch bei tiefen Ängsten und psychischen Problemen in der Vergangenheit, gibt es solche Techniken. In der Nahrungsberatung, also Ernährungsberatung, dann kann man diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten testen. Du kannst es aber auch für Heilmittel oder persönliche Weiterentwicklung nutzen. Ja, zum Beispiel erschließt sich dadurch einfach dein gesamtes Potenzial. In der Lernberatung, in der Selbstentfaltung, in Coachings, im Sport, in der Leistungsoptimierung, in der Gesundheitsprävention, im Management, Organisationsberatung von Unternehmen ist es schon mittlerweile wirklich sehr, sehr weit angekommen. Und für mich ist es einfach, weil ich ja weiß, in welcher Position du ungefähr stehst mit deinem Körper, gerade mit der Haut, in Sachen Klarheit, der Unverträglichkeiten und der Ernährung und diese Unsicherheit, die ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich vermute, ist diese Unsicherheit in Sachen Ernährung, da kannst du so viel Klarheit reinbringen. Denn meiner Erfahrung nach, wie ich es eben schon kurz angedeutet habe, vertrage ich bestimmte Dinge, je nach Stimmung, je nach Stresslevel, je nach Tages- oder Jahreszeit, anders. Ich glaube, ein Unverträglichkeitstest, den ich vor einem halben Jahr gemacht habe, der gilt heute schon mal absolut nicht mehr. Ich habe teilweise die vom fühle ich und werde ja auch immer intuitiver, dass ich ähm, ganz gut schon mittlerweile weiß, um welche Uhrzeiten ich was ganz gut vertrage. Ich spüre teilweise schon, ob dieses Stück Schokolade jetzt wirklich mit Genuss und mir gut tut oder ob ich das eigentlich nur gerade reinstopfe und das eh dann davon Juckreiz kriege da gilt es dann natürlich auch ein bisschen disziplinierter zu sein und sich nicht zu beeinflussen, aber es gibt dir so viel Klarheit, wenn du diese Tests machst und ähm, dann kannst du einfach jedes Mal eigentlich testen, kann ich das gerade essen und ähm, natürlich übertreib jetzt nicht und 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 werd jetzt nicht wahnsinnig und teste irgendwie alles durch, aber dass du, wenn du unsicher bist, dass du testen kannst, dein Körper spricht mit dir, nutzt dieses Potenzial. Und, ähm, ja, wow, ich liebe das Thema. Ich freue mich so, dass du bis hierhin gehört hast. Also, wenn du noch Fragen hast, schreib mir auch, vor allem bei Instagram, lydia.zauberhaut. Ähm, wenn genug Fragen auch noch kommen, wenn ihr da ganz viele Fragen habt, kann ich auch noch mal ein Insta-Live dazu machen. Und die ähm, Sessions, die ich gebe, die auch mit Kinesiologie in Zusammenhang stehen, wenn dich das interessiert, schreib mir einfach mal eine Anfrage. Gerade, ähm, im Unterbewusstsein kann man da natürlich auch auf emotionaler Ebene total gut abfragen, was dich stört, was die Ursachen sind für gewisse Dinge. Super, super spannend. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche, wann immer du das hier hörst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein.